0: De Darín 28. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafiumi en el cual encontramos en la página 27b viene hacia el final eh, una Mishnah muy pero muy interesante. Los Hamim no solamente encuentran puertas, encuentran caminos para liberar a las, a las personas de las promesas algo que si uno lee la propia Torah parece bastante imposible, sino que también permiten Prometer en falso para salvarse uno mismo o salvar su propia propiedad. Miren lo interesante, dicen aquellos asesinos, los ladrones e incluso los recolectores, vamos a llamar ilegales de impuestos, y ahora vamos a ver un poquito de eso, pueden decir que tal producto es trumá, aunque no sea trumá. O pueden decir que tal producto que les pertenece es realmente posesión del rey, aunque realmente no lo es, para poder por supuesto, salvarlos, porque mucha gente, no sé, recolectores de impuestos o diferentes personas, no van a tomar la truma, no van a tomar esta cuestión consagrada y separada para el templo, eh, y tampoco van a tomar un producto, no van a robar un producto que es... Eh, del propio rey, porque el rey si no después se va a vengar de esa persona. Pero lo interesante, lo que pues, para mí es fascinante de esta Mishnah, es que tanto Yama y como Hillel después van a ver algunas diferencias, y, o todos los a mí, coinciden que uno puede hacer una falsa promesa, ¿sí? un juramento en falso, o por lo menos Hillel dice que se puede hacer un juramento en falso, y Yama es solamente una promesa en falso, si eso va a indicar que uno va a poder salvarse uno mismo o salvar su propio su propiedad. Entonces, ¿por qué? Porque a mí me entienden que este tipo de promesas es una continuación de las promesas que vimos en el día de ayer, en la misión anterior, que tiene que ver con los nedarei onsin, on con lo, la, las promesas que hacemos bajo circunstancias que están más allá de nuestro control, y circunstancias que hacemos, promesas que hacemos bajo coerción. Entonces, por ejemplo, yo puedo, si alguien viene, no sé, vamos a decir, eh, decime dónde está tu padre te mato, ¿podría uno jurar y decir, juro que yo no sé dónde está mi padre cuando yo sé que está? Por supuesto que puedo hacerlo, porque este juramento es una cuestión totalmente inválida. O si alguien viene a decir tengo que recolect tengo que tomar todos los to reposición de todo lo que hay aquí en tu casa, y voy a decir, no, no, no lo tomes, porque esto no me pertenece a mí. En realidad le pertenece al rey. No, todos sabemos que no me pertenece a mí, pero yo digo que le pertenece al rey para que la persona que viene a recolectar eh, Todas mis deudas, no se lo tome sino que se lo, eh, me, me, lo, me lo deje quedarme porque si no el rey lo va a ir a buscar a esta persona entonces estas promesas se consideran val, inválidas de entrada por lo cual los jajamim permiten hacerlo ¿por qué? porque uno siempre puede prometer aunque sea en falso si es para protegerse a uno mismo o para proteger su propia propiedad, lo cual parece una idea maravillosa que los jajamim nos traen y luego, sí quiero hacer hincapié en uno de los puntos. Uno de los puntos tenía que ver con los recolectores de impuestos. ¿okay? Eh, y la quemada después discute cómo uno puede mentir frente a un recolector de impuestos. Por acá lo que dice la quemada es, si, si viene un recolector de impuestos, a decir, tengo que tomar esto que tenés estado, yo le puedo decir, no, 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 mira, está en un trust, eh, aunque no está en un trust realmente, o, tru o ya lo consagré al templo, es cosa por lo cual vos no lo puedes tomar, aunque realmente no lo hice, ¿cómo lo puedo hacer? Porque dice Shmuel, Shmuel es el, el, el sabio de la Gemara, que dice Dina de maljuta Dina, la ley del pueblo es la ley. Entonces yo, ¿cómo, cómo la propia Mishnah y la Gemara me permite mentir para evadir los impuestos? si sí, la ley del pueblo, la ley del reino es la ley. Estoy haciendo algo en contra de la ley del reino, todo para los impuestos. Dice, no, no, se hace, no hace referencia aquí a... Eh, el cobrador de impuestos oficial del reino. Al parecer había una categoría de mojzin, como lo plantea Kalamishna, que eran personas que compraban al rey el derecho a cobrar impuestos y cobraban lo que querían e imponían cualquier tipo de impuesto discriminando y diferenciando a una y otra persona y no había una equidad. Por lo cual en estos casos se podría llegar a eh, evadir impuestos haciendo un juramento en falso que uno ya lo pagó, que su propiedad no es su propiedad, etcétera Es una idea interesante para plantearlo en nuestros días y eh, el resurgimiento de los libertarios en el discurso político y económico. Esto fue el Daphne del día, somos días mediante en el día de mañana.